0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Coven Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá, pessoal. Aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Coven Brasil. E no nosso programa, tem um minuto, nós convidamos CEOs, presidentes, diretores, gestores, de uma forma geral, pessoas que têm muito a contribuir com sua história de vida, com a sua vida profissional e que, de alguma maneira, compartilham um pouco dessa história conosco. Hoje, nós ligamos para o doutor Ricardo Cerqueira Leite e perguntamos...
1: Ricardo, você tem um minuto? Olá, João Palmeira. como você está? Tenho sim. Estou aqui à disposição para nós usarmos muito bem esse minuto. Prazer estar com você e com todo mundo que vai nos ouvir. Bacana, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui, Ricardo. Pessoal, o Ricardo,
0: chamo de Ricardo porque é um amigo de muito tempo. Né? Já fazem alguns anos, né, Ricardo? que A gente se conhece, né? Ah, mais de dois já. Mais de dois? Eu estava pensando que era um ano e meio, mais ou menos. Né? Mas se você está dizendo dois, você é melhor de matemática do que eu. Né? Então vai ser sem formalidade. Ricardo, o teu escritório hoje tem uma capilaridade bastante grande e você, entre outras coisas, ajuda as empresas a saírem para fora do país. Antes da gente comentar a respeito disso, eu gostaria que você pudesse contar um pouco da sua história, para os nossos ouvintes, para eles entenderem essa
1: trajetória até o momento atual. Conta para a gente. Ricardo, você já nasceu advogado? Não, mas obrigado, João, por essa oportunidade. Não nasci advogado, mas encontrei na profissão, encontrei no direito, ferramentas que me preenchem como ser humano. Eu acho isso fundamental. Quando a gente escolhe uma carreira, nós precisamos encontrar uma motivação maior que nos impulsione, que nos ajude a criar diferenciais. E eu encontrei isso no direito. O direito oferece um conjunto de ferramentas por meio das quais nós conseguimos ajudar as pessoas, ajudar as empresas. E como eu tenho um viés em empreendedor, eu também estudei administração de empresas, eu elegi como objeto de estudo a empresa, a organização. Esse organismo que é dinâmico, e nada mais é do que um conjunto de liderança, um conjunto de pessoas. Então, eu estudo as relações jurídicas dessas organizações e isso surgiu bem cedo. Comecei uh, a empreender inicialmente como um professor de inglês, montei uma escola de inglês e tive as dificuldades que todo empreendedor tem. E, ao me deparar com essas dificuldades, eu resolvi, então, estudá-las de maneira mais profunda e foi aí, então, que eu me dediquei. Ao direito e à administração. Inicialmente, eu comecei minha carreira como um advogado por antigo Banco Real. Olha, já estamos entregando as idades aqui, hein, João Palmeiras? Faz pois tempo. É. Eu, eu, nem, eu nunca ouvi falar desse banco. Não é, era depois nasci. eu te dou mais detalhes. Depois eu te dou mais detalhes desse banco. Tive uma carreira na Shell Brasil, uma empresa multinacional que é muito conhecida. Hoje ela desenvolve uma atividade mais voltada para a exploração do que para distribuição, mas na época era distribuição de, de, de petróleo, mercado de varejo, passei um tempo lá e pelo viés empreendedor eu me desliguei do mundo organizacional, nesse sentido, do mundo corporativo tradicional e montei então o escritório Cerqueira Leite Advogados Associados, uh, isso aconteceu no ano de 2004 e desde então eu tenho desenvolvido essa atividade e sempre em razão da formação pessoal, por trabalhar numa empresa multinacional, eu sempre tive um viés muito forte com a internacionalização. Eu sempre ajudei, o escritório sempre ajudou empresas internacionais a virem para o país, a explorarem as oportunidades aqui no Brasil, fazemos isso. Mas, nos últimos anos, eu tenho voltado bastante a minha atenção para ajudar empresários locais, empresários brasileiros a irem para fora. Eu defendo a seguinte tese, o líder brasileiro, o empresário brasileiro, ele, quando é bem sucedido nesse universo, que é um universo desafiador, e ele desenvolve uma atividade num universo onde as regras, eventualmente sejam mais claras, onde as condições de negócio são mais amistosas, ele vai ser bem sucedido. Às vezes o empresário brasileiro não descortina essa possibilidade por falta de conhecimento, por falta de conexões, por falta de, às vezes, até por medo. Então, eu tenho, nos últimos anos, me dedicado bastante a isso também. Devo dizer que sou casado, tenho três filhos, uma neta que nasceu, recentemente. quero aqui também pontuar algo importante, você me fez uma pergunta pessoal, né eu quero aqui pontuar também algo importante, que é a minha fé, eu, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e reconheço hoje na parte mais sênior da minha vida a influência que a Igreja tem sido. E por três anos, João, eu me afastei do mundo corporativo, da minha atividade profissional e fiz um trabalho humanitário, um trabalho de missão para a igreja. A gente pode falar até um, mais, um pouco mais sobre isso adiante, mas foi uma experiência muito especial. Consegui desapegar um pouco da nossa rotina e cuidar de pessoas num outro viés, num outro formato. Então é isso, nesse nosso minuto inicial Eu quis aqui fazer uma apresentação breve Até para te dar elementos aí para a gente continuar a conversa
0: Muito bacana, né, Ricardo?
1: A netinha tem quanto tempo? Oito meses oito, oito meses, oito meses Que maravilha, né? Rapaz. E é o primeiro fruto da internacionalização Desculpa de cortar ah. O meu filho casou com uma moça americana A netinha nasceu nos Estados Unidos Então é um fruto, <risos> é uma posteridade que está lá Que bacana você comentou aí a respeito da sua experiência
0: profissional, né? inicialmente em empresas privadas e, e posteriormente a abertura do escritório. Empreender, que é algo que você disse, né? você estudou administração, fez advocacia, você tem uma veia empreendedor, e muitas das pessoas que estamos ouvindo aqui também, não é? muitos dos nossos entrevistados ao longo desse tempo têm essa veia. O desafio e eu gostaria de saber como é que foi inicialmente para você sair de algo teoricamente, vamos dizer aqui entre aspas, seguro, que era de um trabalho com um salário no final do período do mês, para se aventurar e abrir o seu próprio escritório. Como é que foi esse momento inicial para você? O que te levou a isso? Obrigado
1: pela pergunta, João. Essa decisão de empreender e fazer uma transição do mundo corporativo para uma atividade própria, um negócio próprio, não é uma decisão simples. Ainda mais quando você está já numa posição que lhe dá certa segurança, lhe dá certo conforto. Mas, do ponto de vista de segurança, eu acredito que o mundo corporativo talvez lhe dê uma suposta segurança. No entanto, a gente tem que analisar o perfil. Quando você está dentro de uma organização, você está adstrito aos princípios, à missão, aos valores, ao projeto daquela organização. E a grande pergunta, é, tudo aquilo que a organização te completa como ser humano, você consegue desenvolver a sua potencialidade dentro daquela organização? Se a resposta é sim, e você é avesso, a riscos, talvez faça sentido você desenvolver isso. No meu caso, eu tenho, né, sempre tive expectativas elevadas em vários campos e senti que eu precisaria de um espaço maior para poder desenvolver a minha potencialidade como ser humano, né, em todos os aspectos, e também sem lidar com riscos. Então, a combinação desses dois fatores, né, saber lidar com riscos e também buscar um espaço para o desenvolvimento pessoal uma amplitude maior, isso me motivou a empreender. Por exemplo, hoje eu consigo, em razão da minha liderança, gerar empregos, abençoar, ajudar outras famílias. Isso me completa como ser humano. Construir uma organização é, tipo, permite deixar um legado. Isso me completa. Eu penso que se você souber... Administrar bem os riscos. Se você tiver competência, você também vai ter uma conta prestação financeira melhor. Então, pensando sobre todas essas coisas, eu tomei a decisão e tomei isso ainda na juventude, porque seria mais difícil dar esse passo no momento em que os filhos estão maiores e dependem totalmente de você. Então, foi um, uma ponderação em termos de saber lidar com riscos, encontrar um ambiente para desenvolvimento mais pleno das minhas potencialidades e também consegui buscar projetos que estavam mais alinhados às minhas ambições. Esse foi o resumo da ópera.
0: uma pergunta, Ricardo, geralmente quando uma pessoa pensa em empreender, ela tem por natureza olhar todos os pontos positivos e às vezes os desafios são deixados de lado ou são minimizados, mas eles vão vir com todo o pacote. Não é? A gente já não sai de primeira ganhando dinheiro ou fazendo tudo aquilo que gostaria, da maneira que gostaria, porque o mercado é extremamente dinâmico. A minha pergunta para você é o seguinte, você preparou antecipadamente por um período para poder dar esse passo ou foi uma decisão que algo, talvez, não é, externo a você, de alguma maneira te
1: levou a tomar, talvez, a decisão sonhada, mas com um menor grau de preparação? Olha, eu chamaria aqui a atenção para início de dois P's. Né? Um P da paixão. Para empreender, a gente tem que ter paixão. Mas o outro P é o P do planejamento. A gente tem que planejar. Não dá para simplesmente dar o passo pensando, se embasando na paixão, sem planejamento. Então, quando a paixão ela despontou, quando eu me dei conta que apesar de ser um ambiente muito bom, o um ambiente corporativo, eu me completar em muitos aspectos, mas quando a paixão por aquilo que eu queria realizar, ela despontou de uma maneira muito muito mais contundente, aí eu me planejei. E nesse planejamento eu me preparei para poder dar o passo. E naturalmente, nesse planejamento, você consegue visualizar quais são os riscos. É a chamada análise SWOT, né? de qualquer passo que você vai dar de qualquer empreendimento. E isso foi feito e felizmente deu certo. Às vezes a paixão pode te cegar e você não planeja. O planejamento sem paixão às vezes te amedronta. Então, a gente precisa encontrar o um meio termo, mas, sem dúvida, a combinação de paixão e planejamento consegue te levar mais facilmente que a um sucesso.
0: Bacana. Você comentou que fez um trabalho monetário de três anos num período da sua vida. E Sim. comentou que o seu escritório, não é? você iniciou a sua atividade empreendendo no seu escritório, no Cerqueira Leite, em 2004. Quando é que aconteceu esse momento de você se desligar temporariamente do escritório para fazer esse trabalho?
1: Eu recebi o convite, João, para fazer isso no ano de 2015, no final de 2015. E o período em que eu me ausentei do escritório foi de 2016, junho de 2016, até junho de 2019. Foram três anos. E foi um desafio, mas nós crescemos com o desafio. O desafio inicial foi conseguir conceber uma organização que eu fundei e que tem um papel de liderança, como seria a dinâmica dessa organização sem o seu líder fundador? E aquele que inicia uma organização, ele acaba se sentindo muitas vezes insubstituível uhum, e acaba muitas vezes privando outras pessoas do seu desenvolvimento por vários fatores. Então, para mim foi um aprendizado importante, inicial, conseguir confiar nos líderes, que nós temos naquela organização, então houve uma transferência daquela responsabilidade. Durante os três anos, João, foi uma experiência, eu resumo como sendo intensa, porque eu tinha um grupo de aproximadamente 200 jovens em que eu cuidava, eu e a minha esposa, nós cuidávamos juntos, isso aconteceu lá no estado do Ceará, parte do estado do Pernambuco, então um grupo espalhado em várias cidades e a gente responsável por esses jovens. E fizemos um trabalho de, de coaching, um trabalho de liderança espiritual, um trabalho de liderança emocional, um trabalho de desenvolvimento desses jovens que veem no seu líder um amparo muito importante, uma referência muito importante, até como um modelo de vida para eles. E quando eu identifiquei esse papel... Isso para mim foi muito relevante, poder contribuir, poder compartilhar. E eu fiz isso por três anos e aprendi muito, porque eu lidei com jovem, que eu lidei com pessoas, num ambiente em que o lucro, num ambiente em que o resultado financeiro não estava presente, não existia. Nós estávamos ali falando de gente, falando de pessoas. E o que eu aprendi ao voltar, e já tinha essa visão antes, que mesmo quando nós estamos num ambiente corporativo em que a última linha do balanço importa, né, o resultado, nós estamos falando de pessoas, nós estamos cuidando de gente. E a experiência que eu me desenvolvi com a minha esposa nesse ambiente de missão me ajuda ainda mais a ter essa compreensão. E eu acredito que isso acabou melhorando muito a minha liderança, sem contar na oportunidade que eu tive de impactar um número grande de jovens. Foram aproximadamente 500 jovens que passaram conosco durante esses três anos, porque há uma rotatividade de jovens conforme o período em que eles servem as suas missões. E hoje nós temos um vínculo muito forte, nós temos um vínculo importante eu sou muito grato de ter tido o apoio da minha esposa, a coragem para me desligar do negócio e todo o aprendizado que eu pude ter durante esses três anos que eu acredito está me ajudando e vai continuar ajudando ainda mais na minha carreira pessoal e profissional.
0: Bacana isso. Você, quando começou o seu escritório, em 2004, era você e mais alguém ou você começou a empreender somente,
1: sozinho? Eu assumi o risco praticamente sozinho em um grupo de profissionais para integrar esses primeiros passos do escritório. Tivemos ali um ajuste profissional, mas em termos de assunção de riscos, de investimento, eu diria que eu assumi o um risco maior. Em 2015, você saiu para o teu trabalho humanitário. Quantas pessoas você tinha no escritório?
0: Aproximadamente 40 pessoas. 40 pessoas. Você deixou 40 adultos e foi cuidar de 200 jovens. Não é? Exatamente. E você está me dizendo que trouxe a experiência desse período de três anos em que 500 jovens passaram pelos seus cuidados de gestão com o foco em gente, não com o foco isso na é. última linha de um relatório financeiro. Quando você faz o um paralelo entre aquele momento em que seu escritório estava a pleno vapor, já consolidado, oferecendo o seu expertise ao mercado, e você tem que abrir mão. Como foi isso? Porque, pelo que você diz... Existe, percebido aqui por mim, duas paixões. O trabalho, propriamente dito, é algo que te apaixona, mas o ajudar pessoas também é algo que te apaixona. Então, você ficou entre duas grandes paixões. Como é que foi essa, esse momento de dizer sim para o convite que você recebeu, deixando uma dessas paixões temporariamente? Sendo, como você comentou, o fundador. E que, portanto, os colegas que estão nos ouvindo aqui sabem que quando você começa um negócio, existe a paixão por aquele negócio. E, como você mesmo disse, às vezes a gente acha que é insubstituível. E você prontamente abriu mão. Como é que foi
1: isso? Como eu disse, João, eu sou uma pessoa religiosa e ao longo da minha vida eu ensinei princípios que eu acredito, eu me esforcei por viver esses princípios e um dos princípios que eu sempre acreditei ensinei é o princípio da fé, de confiar. Também o princípio de servir. Então, fé, servir, são princípios que eu sempre preguei, sempre ensinei. Então, quando chegou o um momento em que eu precisava viver esses princípios de uma maneira mais intensa, eu não vou nem dizer que fiquei num dilema, porque eu já sabia qual era a resposta. Eu não podia ser incoerente com a minha história de vida. Se eu preguei fé, se eu preguei serviço, se eu me dediquei a uma doutrina, se eu tenho desenvolvido certos valores ao longo da minha vida, e quando esses valores, essa doutrina, essa fé, faz um pedido que um pouco mais desafiador, eu poderia escolher entre ser incoerente e falar, olha, não, preciso aqui cuidar dos meus silos, eu preciso cuidar aqui da minha fazenda, ou eu poderia dizer, Sim e confiar. Como a gente já estava no momento em que a organização estava mais consolidada, também pessoalmente e no aspecto familiar, era possível fazer isso? Então eu, apesar da dificuldade, eu quis ter coerente com aquilo que eu sempre acreditei. E a gente sempre vive ao longo da nossa vida, nos ambientes organizacionais, dilemas. Nem sempre o certo é o mais fácil. Então, a escolha que a gente tem que tomar muitas vezes não é entre o fácil e o difícil. A escolha é entre o certo e o errado. Se alguma coisa é certa, a gente deve fazer e esperar as consequências. Nem sempre as consequências virão automaticamente, vai demorar um pouco, mas a gente sabe que fez o certo. Como advogado, eu trabalho causas. Eu incorporo a causa do meu cliente para ajudá-lo e acho importante nós sermos pessoas que defendem causas mesmo sem ser advogado. Todos nós precisamos estar engajados em boas causas. E a causa de uma missão me pareceu que foi uma excelente causa. Então, não poderia ser incoerente e abrir mão de uma excelente causa. Então, com o apoio da esposa, com o apoio da família, nós aceitamos essa coerência e essa causa.
0: Dentro dessa causa e dessa coerência, pensando na tua experiência antes dentro do escritório e, posteriormente, nesses três anos com 500 jovens, que é uma responsabilidade grandiosa, né? orientar, ser para eles um, um modelo e ajudá-los nesse processo. Se você tivesse que destacar pontos que você vivenciou ali e que, de alguma maneira, ou vieram para ratificar o que você já fazia na gestão ou que você identificou e implementou
1: na gestão, teria algum que você destacaria, ou mais de um? Eu destacaria alguns. O líder precisa confiar no potencial dos seus liderados. Então, você precisa dar pista, você precisa dar um espaço para que os seus liderados possam se desenvolver. Um outro Princípio. Desenvolver pessoas em qualquer ambiente leva tempo. Talvez seja mais rápido e sozinho. No entanto, quem vai sozinho não vai longe. É até um clichê isso. Então, eu ratifiquei isso. Que trabalhar com jovens, apesar da pouca experiência e muitas vezes do desejo de executar algo da minha maneira, eu iria mais rápido, mas eu tinha uma causa, que é o desenvolvimento daquele jovem. Então vamos de maneira mais lenta Mas quando ele atingiu Ou atingia um certo desenvolvimento Nós iríamos mais longe Eu aprendi também a importância de sonhar Ter expectativas elevadas Quando a gente deixa de sonhar Quando a gente deixa de ter Expectativas elevadas Nós perdemos a motivação Até para fazer as coisas Menores, né? E aprendi que as pequenas Coisas, elas têm um efeito Muito grande quando feitas de maneira reiterada por um longo período de tempo. Então, criar um hábito vem quando a gente reitera uma prática por um período grande de tempo, fazendo pequenas coisas. E esses hábitos que a gente cria, eles vão definir um destino. Onde você vai chegar? Eu aprendi a importância da meta a importância do planejamento, eu ratifiquei todos esses princípios e, e acima de tudo, a, a importância que nós, seres humanos, nós, sim, precisamos entender que não conhecemos tudo e que devemos cultivar um nível de espiritualidade para nos amparar nos momentos de desafio. Então foram alguns dos aprendizados que eu selecionaria aqui para vocês. João. Obrigado pela pergunta. Bacana.
0: Para quem está nos ouvindo, né, o doutor Ricardo, né, para mim, Ricardo, amigo querido, ele comentou alguns pontos importantes. Se você não teve a chance de, de anotar, anote aí. Confiar nas pessoas foi um ponto extremamente importante. O Segundo, desenvolver pessoas e isso leva tempo até que eles estejam preparados para ir mais longe porque, como o Ricardo comentou, a gente às vezes quer fazer do nosso jeito, que é mais rápido, mas sozinho a gente não vai longe. No terceiro ponto, Sonhar e criar expectativas elevadas, né, Ricardo? O quarto ponto, pessoal, se você quiser anotar, por favor, pequenas coisas causam grandes efeitos. E o Ricardo fala sobre não conhecermos tudo, mesmo sendo você o presidente, o fundador, sendo você que iniciou o seu negócio. O Ricardo fala aqui de algo que muitos grandes escritores têm dito, né, a importância da nossa humildade, de reconhecer que nós podemos aprender. Estar aberto a isso faz toda a diferença. Ricardo, esses são pontos importantes, eu concordo plenamente com você, não é? você falando disso, eu fico rememorando aqui muitos colegas que, que estiveram aqui conosco, não tem um minuto, mas particularmente o cover, porque você falou algo muito importante, né? os hábitos, eles vão formando os nossos comportamentos, vão é, nos ajudando a conseguir resultados e às vezes há um desafio de tempo, nós queremos que as coisas aconteçam no menor espaço de tempo possível mas tu tem um tempo. Aqui, usando um conceito escriturístico, né? Eclesiastes, acho que 3.1, né? disse que até para todo propósito debaixo do céu. E o grande desafio da gente é entender que, às vezes, os tempos que a gente imagina e quer não são exatamente os mesmos. Na área de gestão, nós vivenciamos um momento delicado, 2020, ainda estamos nesse momento delicado em função do Covid, e, ainda assim, existem oportunidades não é? no dia a dia da gestão, de desenvolvimento, de crescimento e de expansão, e você, entre outras coisas, tem escrito a respeito disso. Você comentou aqui que, por um período de tempo, você trouxe empresas de fora para as oportunidades aqui no Brasil. E nós lemos um dos seus artigos a respeito da importância não é, de levar brasileiros, empresas brasileiras, que, como você disse, já tendo resultados positivos aqui, estão prontos e preparados até para resultados positivos
1: fora do país. Conta um pouco disso para gente. Obrigado, João. Só para esclarecer, eu, eu, nós continuamos sim ajudando empresas a, a virem ao Brasil, temos todo um, um portfólio de serviços para isso, mas eu sempre tive ligado esse ambiente de internacionalização e sou uma pessoa que gosta de boas causas e acredito que apoiar o empreendedor para que ele possa expandir os seus negócios fora do país, é uma boa causa, por várias razões. Primeiro, que diversifica o mercado. Segundo, que nós temos uma oportunidade agora com um câmbio muito favorável de gerar receitas em uma moeda estrangeira. Terceiro, que nós vivemos num mundo globalizado e que os competidores de qualquer segmento eles vão entrar no seu mercado. Então, se você imagina que a sua concorrência se restringe ao seu mercado local, talvez você esteja precisando refinar a sua visão e você precisa, sim, enfrentar o um mercado, seja qualquer, qualquer nicho, você precisa, sim, enfrentar um mercado mais amplo. E poderia listar aí outras razões para que as pessoas e as organizações pensem nisso. Mas eu tenho refletido, João, que a gente fala muito de internacionalização de organizações, quando, na verdade... A internacionalização das pessoas ela precede a internacionalização das organizações. Não dá para pensar numa organização que queira se internacionalizar, queira vender os seus produtos ou serviços para fora do país, se a pessoa não desenvolveu algum nível de internacionalização. O que é? se internacionalizar? Primeiro é ter o desejo de conhecer outros povos, outras culturas, outros países. Segundo é ter algum nível de prática com esses países. Eu tenho uma conta corrente lá naquele país, eu já fiz algum investimento naquele país. Qual é o nível de domínio das rotinas básicas do ambiente de negócio dentro daquele país? Eu conheço um outro idioma, eu tem o domínio sobre as variáveis da comunicação em relação a um outro idioma, a um outro povo. Então, internacionalizar-se como pessoa precede a internacionalização da organização. E quando o indivíduo ele decide a se internacionalizar, ele vai enxergar oportunidades. E essas oportunidades poderão, sim, ajudar na internacionalização da sua organização. Então, eu acredito que nós desenvolvemos como escritório, como líderes, um conjunto de soluções que ajudam tanto na internacionalização das pessoas como na internacionalização das organizações. E às vezes a organização ela não dá esse passo por falta de visão, por falta de internacionalização. Aí, existe algo que eu chamaria de distância psicológica. A dificuldade que eu tenho de interagir com outro ordenamento, com outro país, aquele é muito distante para mim. Muito embora aí, hoje, em 24 horas, você está em qualquer ponto do globo, mas para conseguir entrar em um outro mercado, conseguir participar de um outro mercado, a distância é muito maior. E nós temos vantagens competitivas. Vou dar aqui alguns exemplos. Pegar um exemplo da Índia depois trazer aqui para o Brasil. A Índia exporta serviços. Ela exporta serviços na área de tecnologia. Todo mundo nos Estados Unidos que precisa de um programador, empresas que precisam de desenvolvedores de softwares, sabe onde encontrar bons desenvolvedores a bons preços. Poxa, por que, que a gente não pode ser isso? Por que, que eu não posso aqui no Brasil ser um desenvolvedor e ter como cliente uma empresa estrangeira? Paga-se uma fortuna para um desenvolvedor de software lá nos Estados Unidos. Estamos falando aí de 30, 35 dólares a hora por baixo. Ou seja, que remuneração, que atividade aqui no Brasil que me paga 150, 200 reais por hora? São poucas. Então, se eu tenho uma expertise que pode ser absorvida internacionalmente, por que não buscar colocar a minha expertise lá? Eu vejo aí projetos de arquitetura, exportação de serviços. Nós temos arquitetos profissionais que são muito talentosos. Por que não oferecer o serviço para organizações internacionais? Na área de produtos, nós temos hoje o Amazon, que oferece, e dentre outros marketplaces, que oferece canal ou canais de colocação dos seus produtos, que você pode testar o mercado. Olha, eu, eu produzo sapato, eu produzo suco, eu produzo frutas cristalizadas, eu produzo qualquer produto. Vamos colocar isso numa plataforma como Amazon e vamos testar o mercado. Poxa, se deu certo, vamos lá, vamos dar outros passos. Então, eu Estou, assim, engajado nessa visão e acredito que é uma excelente oportunidade dentro da inovação. Hoje, qualquer coisa que a gente for fazer, tem que pensar em tecnologia, tem que pensar em inovar. E se você não fizer esse exercício com frequência, você vai acabar perdendo aí o bonde da história.
0: Interessante você falar, é? porque para quem está nos ouvindo, ouvir você falar a respeito de programadores de arquitetura, por exemplo, não é? que é algo que talvez, se a gente tivesse que listar impossíveis serviços a serem oferecidos, a arquitetura estaria lá, eu fico pensando, puxa, o leque de oportunidades é muito grande. Não é? Nesse sentido, você olha para os mercados mundiais, olha para o mercado brasileiro e consegue perceber que existe potencial de negócio. Existe um parâmetro, ou talvez aí algumas limitações, porque você comentou a respeito do indivíduo se internalizar, desenvolver as habilidades, particularmente aqui, conhecendo a cultura, já tendo, de alguma maneira, interagido com o, o país ou a população onde talvez ele possa trabalhar, mas você vê esse mercado hoje, um mercado que está provavelmente aí em franca expansão. Existem restrições para o tamanho de uma organização que queira
1: atravessar essas fronteiras? Obrigado pela pergunta. Não, não existe. Quaisquer organizações podem ter acesso e devem buscar acesso a esses mercados. Naturalmente, o poder de investimento, a inteligência da organização, a qualidade do produto, a qualidade do serviço serão determinantes. Como a empresa está dentro do seu universo, né, a sua saúde financeira, são variáveis importantes. E esse processo de se lançar a um outro país, fazer a internacionalização em qualquer nível, é muito bom começar com o diagnóstico. Quem sou eu? Como é a minha organização? Onde eu estou? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Ter uma compreensão acerca dessa, dessas variáveis. Mas feito isso, compreendidas essas variáveis, o acesso está disponível. Muito mais fácil do que a gente imagina. Você nem precisaria constituir uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, para poder mandar o seu produto para lá. O processo é relativamente simples. Eu não quero aqui ser simplista, mas quando a gente olha o ambiente de negócios, vou dar um exemplo técnico, uhum. para que eu possa importar para o Brasil, eu preciso ter radar. Se o produto chega no determinado estabelecimento eu quero mandar para o outro estabelecimento da mesma empresa, eu preciso de um CNPJ para aquele outro estabelecimento. O nível de burocracia que você precisa atender para trazer produtos para o país, é muito menor quando comparado com o nível de burocracia que você precisa para enviar o produto para fora do país. Então, em algumas circunstâncias, você não precisaria nem constituir uma empresa lá fora. Você consegue exportar sem estar juridicamente lá. Você consegue transferir os seus produtos sem necessariamente um tax number, sem um CNPJ naqueles estabelecimentos. Lógico, você precisa fazer um planejamento, entender os efeitos tributários. A nossa parte trabalhista, por exemplo, a legislação trabalhista que temos no Brasil, ela é complexa. Em outros países não há essa complexidade. Eu só estou dando alguns exemplos para ilustrar que exportar tem muito menos barreiras do que importar. A barreira da exportação é o mercado. Você precisa encontrar necessidade, encontrar o nicho, e satisfazer o mercado. Você precisa encontrar o markup adequado para o seu produto. E para isso você precisa se conhecer, conhecer a, a sua organização. Mas é plenamente factível e muitas empresas, não muitas, pelo, pelo tamanho do Brasil, veja, a a Suécia tem 10 milhões de pessoas e tem marcas mundiais. A Dinamarca tem por aí também e tem marcas mundiais. O Brasil, com 210 milhões de pessoas, tem poucas marcas mundiais. Eu destacaria aqui, né, por exemplo, a Stefanini, uma empresa na área de tecnologia, encontrou um nicho importante e se internacionalizou. Temos algumas outras empresas menores e temos grandes empresas como, como a Vale, a Gerdau, aí já estamos em um outro patamar de internacionalização. Mas em síntese, as barreiras para exportar, as barreiras para se internacionalizar são muito menores do que o que a gente imagina. Com essa análise,
0: numa situação econômica de 5 para 1, parece que o nosso produto, em tese, o serviço, né, ele está num preço competitivo, né, quando você leva isso para fora. Mas o momento atual é um momento de desafio e de mudança. Você vê como um momento propício para trabalhar, atravessar essa fronteira e oferecer os nossos serviços e trabalhos, mesmo diante de muitas incertezas em relação ao ano de 2021?
1: Eu vejo que sim, porque... Ainda que a gente esteja diante de uma de uma pandemia global com restrições econômicas óbvias, o mercado ele diminuiu, especialmente para alguns segmentos. Para outros segmentos, houve uma geração de oportunidades, seja pela restrição do mercado, que me leva a buscar mais mercado para o meu produto, ou seja pelas oportunidades que surgem em alguns segmentos, eu entendo que vencer essas barreiras e internacionalizar-se é um caminho sim a ser a ser percorrido até porque as dificuldades elas são menores em princípio do que aquilo que a gente imagina e nas crises a história mostra isso né nas crises nós felizmente fomos aí abençoados premiados com inteligência e criatividade nas crises nós criamos estabelecemos alternativas sem dúvida, a alternativa de internacionalizar, ainda que seja na crise, é uma alternativa que precisa ser analisada sim e pode, eventualmente, ser viável para muitos daqueles que estão nos ouvindo. Eu pensando aqui como
0: empreendedor e ouvindo você falar, eu fico imaginando algumas variáveis, né? por exemplo... É algo demorado? Tem um produto que eu considero ser de qualidade, uma análise mais aprofundada, é? para checar a viabilidade de ir para mercados internacionais. É algo que demora e custa caro? Por exemplo, hoje o teu escritório é um escritório que viabiliza essa negociação, que cria as oportunidades, que abre não é, essas fronteiras. Mas é alguma coisa que leva muito tempo, é uma coisa que custa muito, é algo que precisa ter o um mínimo de pré-requisitos para se pensar a respeito?
1: Eu diria que as soluções elas se adequam ao momento da organização. Então, vamos dizer que o projeto da internacionalização envolva ingressar no varejo americano por meio de uma grande rede, Target, Walmart e assim por diante. Esse é um projeto muito mais dispendioso, porque envolve uma série de outras variáveis. Vamos imaginar que o projeto de internacionalização, ele seja inicialmente testar o mercado, colocar alguns produtos do marketplace da Amazon, é um outro projeto nível de investimento, que pode sim ser absorvido pelos empreendedores. Vamos imaginar que o projeto de internacionalização, ele se baseia mais no matchmaking, ou seja, eu vou encontrar um distribuidor que tenha interesse em desenvolver o meu produto. Então, aí eu preciso participar de eventos que me permitam encontrar esses potenciais parceiros. Não há obstáculos que não possam ser vencidos e as soluções de internacionalização, na minha visão, elas se adequam ou elas se adequam ao poder de investimento da organização. Dá para fazer esse investimento levando-se em conta o momento e o desenvolvimento que a organização se encontra. Muitas começaram pequenas e hoje tem grandes uh, operações em outros países. Então, dá para começar no tamanho que a, que a organização
0: se encontra. Portanto, mesmo em empresas pequenas, elas têm a possibilidade de se aventurar e se dar bem pensando em vender seu produto ou serviço. Né? Eu queria Sim. saber para você o seguinte, na análise que você tem feito, tendo em vista tudo o que tem acontecido, você vê com otimismo o que está por acontecer ainda pela frente, apesar de todas as dúvidas né, que a gente tem, como é que você vê esse ano, em termos político, econômico, enfim, para oportunidades, para empreender?
1: Nós temos um aprendizado de 2020, e esse aprendizado de 2020 pode sim nos ajudar em 2021. Nós temos aí um desafio que acho que a sociedade já está um pouco cansada desse período e isso desgasta. Mas eu vejo um cenário mais otimista, eu vejo um cenário de vacina, em que a população, vai ser imunizada. Eu vejo um cenário de crescimento econômico. As projeções para 2021 são projeções de um crescimento em torno de 4% aqui para o Brasil. Ou seja, o Brasil, apesar de todas as críticas que nós podemos fazer, países próximos... A Argentina deve ter tido uma queda de PIB de 12%. O Brasil deve ficar aí na casa dos 5,5%, 6%. Quer dizer, bem menor. Então, eu sou otimista em relação ao futuro e acredito que a sociedade vai sair mais unida, mais fortalecida desse episódio. Em relação aos aspectos políticos, um comentário: eu acredito que, que como nação, muitas vezes nós transferimos para um poder central a solução de todos os nossos problemas. Nós somos, não quero ser injusto, mas muitas vezes a gente pode pensar que vai ter um salvador da pátria. Eu recomendo que a gente olhe menos o Salvador da Pátria, lógico, temos que entender todas as variáveis políticas, o ambiente político, mas nós temos que esperar menos de um poder central e trazer para mais perto de nós aquilo que a gente pode influenciar, aquilo que a gente pode resolver. Senão a gente corre o risco de sofrer de uma crise de paralisia. Quanto o poder central não resolve as coisas, a sua competência, eu não consigo resolver nada. Há muita coisa que a gente pode resolver. E tem outros, outras culturas que têm uma dependência menor desse poder central. Entendem que o problema da sua comunidade tem que ser resolvido na comunidade, não necessariamente no poder central. Eu diria que podemos ter desafios políticos, sim, pelas questões, eu não quero aqui adentrar essa discussão, porque ela é sempre muito sensível mas mais importante do que ficar olhando os desafios políticos, as fraquezas dos seus líderes, é você encontrar em áreas mais próximas como é que você pode influenciar para que a sua realidade mais imediata possa mudar, e nesse sentido eu vejo com otimismo o ano de 2021 pelas razões que eu comentei com você aqui
0: Pessoal, é você que está ouvindo a gente, eu estou aqui com o advogado Ricardo Cerqueira Leite, que é o fundador do escritório Cerqueira Leite Advogados Associados e que está aqui compartilhando um pouco da sua história de empreendedorismo e que está fazendo uma análise a respeito de oportunidades que você, como um empreendedor, talvez esteja aí pensando deslumbrando a chance de poder oferecer seu produto e serviço. Ricardo, agora eu gostaria de ouvir de você o seguinte, para o empreendedor, para aquele indivíduo que tem um negócio e que tem o desejo não é, de poder divulgar seus serviços e produtos para fora. Diante da sua visão, você comentou a respeito de que o planejamento é algo importante é, na sua experiência em 2004, com a abertura do seu escritório para poder empreender, para poder vivenciar a sua paixão, você se planejou e essa preparação veio ao longo do tempo criando as condições ideais para que você assumisse a responsabilidade de, por três anos, se tornar não é um agente humanitário, fazendo uma missão, tendo como responsabilidade 500 jovens ao longo desse período. Pensando em toda essa trajetória, para nós que estamos te ouvindo, para nós que temos aqui o desejo de oferecer, seja produto, seja serviço para outros mercados, você tivesse que dizer, João, coisas essenciais que são importantes para que este empreendedor tenha
1: em mente, para que ele se prepare para chegar lá, o que é que você aconselha? Um, conhecer os competidores no mercado internacional. Quem vende o que você vende em outro mercado. Dois, qual é o preço médio do produto ou serviço naquele mercado? Porque se você tem um markup, né, você começa o seu custo de produção e quando você verifica no mercado o preço que o consumidor está pagando, então você consegue fazer uma análise financeira, uma análise de viabilidade financeira. Se existe um markup, então vale a pena a gente mergulhar. Três, ser bem-sucedido ter um respaldo mercadológico do seu mercado local. O seu mercado local, como ele responde ao seu produto, como ele responde ao seu serviço? O seu cliente, ele está satisfeito? Porque você vai ou pretende ir para um mercado mais exigente. Se o seu mercado não estiver satisfeito, talvez a sua chance de êxito fique prejudicada porque você não está, você está com um problemão no seu serviço ou no seu produto. Quatro, Busque conectar-se com agentes internacionais, busque conectar-se em ambientes internacionais, câmaras de comércio, encontros, eventos internacionais, para que você consiga fazer esse matchmaking e conhecer pessoas. Eu diria que esses são alguns passos básicos para dar o início, isso cabe para todo mundo. Aí, na, numa fase de implementação de projeto, é algo um pouquinho mais técnico, mas isso que eu comentei com você, conhecer os competidores, conhecer o markup, ter certeza que o seu produto ou serviço atende o seu mercado com qualidade e associar-se a ambientes internacionais, são coisas preliminares que você pode fazer num processo de internacionalização.
0: Muito bacana. Espero
1: que vocês tenham anotado, porque é uma
0: lição de casa para fazer o checklist, não é? para checar essa possibilidade, que às vezes o sonho é possível, mas às vezes a gente tem que se preparar. Muito bacana. Ricardo, agora que nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo,
1: eu gostaria de saber de você, quais são os seus projetos para o futuro? Eu tenho aí a paixão de poder desenvolver mais projetos como esse de internacionalização, porque acredito que nós temos um potencial grande. Eu admiro muito, o empreendedor brasileiro Esse é um ambiente de negócios com dificuldades Com desafios E nós temos histórias expressivas De sucesso Então eu quero sim Poder ajudar muitos Naquilo que a nossa competência Como equipe, como organização Possa contribuir Eu tenho desenvolvido atividades acadêmicas Gosto de compartilhar Então está dentro do meu plano de futuro E isso já é uma realidade Tenho me associado aí com algumas organizações de ensino E, e quero compartilhar Pretendo e tenho feito isso me planejando para ter mais tempo com a família, tenho uma neta longe, os filhos já praticamente criados, então eu quero ter tempo com a família e quero continuar me dedicando aos meus trabalhos na igreja, aos meus trabalhos na fé. Eu tenho uma posição eclesiástica que me permite compartilhar, Treinar, o ofício é 70% diária, o que eu sou na, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e eu si, me sinto muito feliz de poder compartilhar por meio dessa oportunidade eclesiástica. Então, eu diria que expandir a atividade que a desenvolvo atualmente com o viés da internacionalização, atividades acadêmicas, tempo para a família e continuar compartilhando por meio da minha oportunidade de, de chamado eclesiástico
0: muito bacana. Eu acho que todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, eu convido a refletir a respeito daquilo que nós ouvimos do Ricardo, porque quando nós pensamos na nossa vida, o trabalho é uma parte dela, né? mas ele não é o todo. Existe a necessidade aí do equilíbrio, e como o Ricardo comentou, parte familiar, a identificação do que é que faz você ir à frente, qual é a sua causa. Pense nisso, você que nos ouviu aqui hoje, que nos acompanhou, eu agradeço a participação do Ricardo, que deu uma aula aqui a respeito de valores e princípios e da importância de alinhar esses valores e princípios ao nosso papel profissional. Existe uma oportunidade gigantesca aí no mercado, aqueles que estão nos ouvindo, procurem o Ricardo, é aí uma possibilidade gigantesca, eu fiquei até animado, Ricardo, eu acho que eu vou pensar em algo, procurar você e vou te propor a sociedade, eu vou entrar com a experiência, você entra com o dinheiro, depois eu saio com o dinheiro e você fica com a experiência, pense nisso, não precisa responder
1: né? É muito justo essa proposta, muito eu justo. Eu
0: gostei muito. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras. Espero que os colegas que nos ouviram possam aproveitar do seu expertise e pensar a respeito aí das oportunidades que o mercado oferece. Você, ao comentar sobre as suas experiências e oportunidades, me fez lembrar uma frase que eu ouvia há muito tempo. Dizia que o homem sábio saberá criar para si mais oportunidades do que elas possam aparecer. Então fica aqui o convite de pensar quais são as próximas oportunidades que nós podemos abrir. Ricardo, foi um prazer
1: muito. Eu obrigado. que agradeço. Eu que agradeço. João Palmeira, foi uma conversa muito leve. E normalmente quando a gente convida um advogado para falar, a gente acaba indo para o técnico, até né? porque as perguntas são para o lado técnico, mas você conduziu também a nossa conversa, que foi uma conversa mais de amigo, uma conversa mais pessoal, uma conversa mais de compartilhar princípios e valores. Saio feliz da conversa, obrigado pela oportunidade, mando um abraço para todo mundo que vai nos ouvir. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês,
0: abraço Ricardo, sucesso para vocês, e pessoal, até a próxima, espero vocês conosco, um abraço.